0: Bienvenidos a Cómo llegamos hasta aquí, un podcast presentado por Avesita Ramírez y David Ortiz,
1: en el que dos amigos deciden embarcarse en el mundo del podcasting y hablar sobre aquellos temas que nos han sorprendido a la a entrenos a la vida adulta y compartir con ustedes nuestras opiniones, pensamientos y una que otra experiencia. El día de hoy traemos un tema que yo creo que es un poco complejo o bastante complejo, denunciar de a veces, ¿no? Como en ese sentido de cuando hay que pedir perdón. Ajá. O cuando te piden perdón.
0: Uy, que es raro. Hay que reconocer sí, qué raro que es raro. bien raro
1: que pidan ¿Quién perdón. Quien pida
0: perdón es muy raro. Pero, Mal, siento que más bien el perdón es algo que se otorga. Ajá.
1: Sí, sí, sí. Que tú regalas. Pero que cuando se anuncia, de alguna manera, o sea, por ejemplo, cuando te piden perdón, creo que está padre. Repara se, un montón de cosas. Sí, porque se, 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 se da cuenta y se asume o se toma responsabilidad de lo que se dijo. ¿Cierto? sí. Y está muy fuerte. Yo quisiera preguntarte, David, como ya entrándonos un poquito a este tema, eh, ¿cuándo crees que fue la primera vez que pediste perdón? ¿O si lo has hecho?
0: Pues creo que es que el perdón, digamos que banalmente, lo pedimos a diario, ¿no? Como, este...
1: Chocas con alguien. Ajá, ay, perdón. ajá
0: chocas con alguien, te bajas de la comida, ay, perdón. Pero no creo que nos refiramos a esa clase de como de educación.
1: Uh -huh, uh -huh. claro. No, que no,
0: sino hablamos como del acto uh -huh. en el que se busca reparar una auténtica pues falta, no sé si decirlo así, uh -huh. un error, ¿no? El reconocimiento, también creo que implica mucha responsabilidad. Sí. De sí. hacerte cargo de eso que ocurrió uh -huh. y porque creo que cuando se pide perdón, no solo se pide perdón, también se repara, ¿no? Uh -huh. No son palabras vacías, sino son palabras que nos implican. Claro. Entonces, concibiéndolo así, como palabras que te implican, como reparación, como más allá de un formalismo de la educación. Sí, yo creo que mm, un perdón que tengo muy... Y luego también que se pide, ¿no? En la religión el perdón a Dios. Ay, ya sé. Ajá, mediante la confesión y así. Pero creo que yo puntuaría un, un recuerdo mío que tiene que ver es con... En un momento muy estresante para mí y mi familia, que era la enfermedad terminal de, de mi papá. Uh -huh. Y no me acuerdo ni por qué fue, pero sí me acuerdo que fue una ofensa muy horrible, espantosa, grande, a un familiar mío. Uh
1: -huh.
0: Y yo me di cuenta de eso en, como al día siguiente, ¿no? Que pues, la había regado uh -huh. o sea, que había sido cruel, que había sido insensible... Que no había sido justo. Y me acuerdo que estábamos en el hospital. Ese familiar mío y yo. Y pues pedí disculpas. Y con, no sé, lo hice como de corazón. Uh -huh. Porque sentí que había estado totalmente fuera de lugar. Y que lo había hecho. No, no me acuerdo si lo había hecho con esa intención de ofender. Pero sí había tenido esa connotación. Uh -huh, uh -huh. Y no porque lo interpretara, no, porque ahí es otro costado de los que piden perdón, pero no piden perdón, sino que dicen, ay, perdóname, si tú lo mal malinterpretaste, Interpretaste. eso no es pedir perdón. Uh -huh. No es reconocer que lo que tú hiciste ofendió, uh -huh. hizo daño, ¿no? Y recuerdo ese momento y me dijo, esta persona, pues no te preocupes, ya a lo mejor no significó nada para esa persona lo que yo le había dicho, uh -huh. pero para mí sí, y fue como, pues, descanso. Sí, sí, sí. Relief. Uh -huh. uh -huh. Y entonces es es el que yo recuerdo de que pedí perdón.
1: Sí. Y creo que cuesta mucho trabajo, ¿no? Ajá. O sea, yo me acuerdo también de la primera vez que lo dije. Y esa también fue... Yo creo que siempre, siempre tiene que ver... O sea, yo creo que a lo mejor el, el que cuesta más trabajo es decirlo a alguien que quieres tanto o a alguien que es muy de la familia, ¿no? Porque yo me acuerdo que también la, la, la primera... O sea, más bien la primera vez que yo pedí perdón... ...por lo que había dicho... ...fue a mi mamá... Ajá. ...y o sea... ...recuerdo que a mí... me ...o sea... ...como que momentos... ...previos a decirlo... ...pensaba en, ...pero cómo lo digo... ...cómo lo formulo... ...es pero muy fue? fuerte... ...o sea era como de... ...es que... ...es que no... ...no, no pueden... No, ...o sea siento que no me van a salir esas palabras... ...sabes... Uh -huh. ...pero sí justamente cuando... ...cuando las dije... ...si bien un descanso tremendo... ...claro... ...porque... ...claro... ...asumes que hay... ...un error y lo estás enmendando, Ajá. o en medida de lo posible tratas de, de arreglarlo, uh -huh. ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que sí, yo también estaba discutiendo con ella, y sí le dije también algo muy feo, y o sea, yo creo que la visión con los papás pasa de que a veces no los comprendemos hasta que vamos creciendo, Ajá. y o sea, y por ejemplo esa vez que lo pedí no fue como de algo que ocurrió, digamos, hace ayer o dos días, ¿sabes? Sino que ya tenía unos meses. Pero como que yo sentí como que algo allí había fragmentado. O sea, como que algo allí en... Cuando yo dije esas palabras, claro que hirieron. ¿Sí me explico? Claro. Cómo? Y entonces cuando le dije, perdón por lo que te dije. Incluso yo misma me sorprendió verlo. Como el haber dicho, dicho eso. ¿No?
0: Ajá. ¿Y Porque, cómo lo recibió?
1: Pues obviamente mi mamá es la persona más... Amorosa de la vida, yo creo que como todas las más, pues, uh -huh. pero me acuerdo que lloró y me dijo: Como también, yo entiendo que me lo dijiste porque en el momento estabas como también muy enojada. ajá, enojada y herida. Y dijo: Sí, me dolió, pero gracias por decírmelo.
0: Uh -huh.
1: Y ya, pues, me abrazó, obviamente, porque tenemos una relación medio preciosa. Este, y ya. ¿Sabes? Pero, o sea, me acuerdo que sí, que sí, esa, yo creo que es la primera vez que me ha costado tanto trabajo decir algo así. Ajá. La verdad es que yo creo que cuando ya te das cuenta de que no cuesta tanto trabajo, o sea, que, de que es más, más fuerte la inseguridad que pronto, que de pronto puedes sentir al decir como es que si pido perdón, me voy a ver como vulnerable o así.
0: Ajá.
1: Creo que cuando dejas eso, se te hace más fácil pedir perdón.
0: Y ojo. Aquí porque son pues son familiares que nos aprecian. Ajá. Pero eh, la respuesta a un perdón puede ser el no. Ajá, el no. Y hay que asumir eso. No es como ya pido perdón y espero ser perdonado. O sea, sí, pero no es la obligación del otro. Sí, 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 sí. Y ya pues verá cuando es el momento, ¿no?
1: O si te perdonas. Pero eso no, no, no te inhibirá, ¿no? Y
0: pues Ajá. tú ya hiciste tu parte. Sí. Perfecto. Pero el otro no necesariamente está obligado yo de ahí quiero, a otorgar.
1: Quiero justamente compartir uno. Porque, y ese no sucedió hace mucho, fue en mi otro trabajo. Había unos chicos con los que estaban dando su servicio ahí. Ajá. Y ocurrió un asunto entre que ellos se querían eh, cambiar, Ajá. ¿no? Hacer otras cosas. Y entonces yo, le estábamos platicando con otra y les dije, se me hace bien padre que estén buscando otro proyecto, se me hace muy chido, no sé qué, bla, bla, bla. ¿no? Y entonces llega alguien más de las que trabaja ahí en la oficina. Y entonces me pregunta como de qué estábamos hablando. Y yo le dije, ah, es que este, con la y perenganito, están buscando otra cosa que hacer en un proyecto. Uh -huh. Y se me hace muy padre porque la neta aquí nos está viendo esto y así. O sea, creo que allá pueden servir para esto. Se me hace padre que conozcan otros entornos bla, bla, bla. Y así no quedó. Y resulta que esta persona a la que le dije eso va con directivos y les dice como, ah, pues por la neta y Perengarito se van a salir. Ah, con el chisme. Ajá, entonces lo hace con el propósito de joderlos a estos chicos, Ajá. porque, o sea, no, pues entonces ahora hay que retenerlos y más tiempo y no sé qué. Y entonces yo cuando después me entero, y no por ellos, sino por otras personas que ahora se las estaban haciendo difícil porque ya no les querían liberar sus servicios. Ajá. Uy, David, o sea, yo me sentía terrible. Porque indirectamente, por mí, había causado ese, uh -huh. ese error, ¿no? Entonces, y, y sí me sentía como me veían como con recelo, ¿sabes? Uh -huh. Como de, chica, es que ya nos uh -huh. jodiste, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo acuerdo que sí me acerqué a ellos y les dije, ¿saben qué? Creo que necesito pedirles disculpas porque yo compartí lo que habíamos hablado entre nosotros. Uh -huh. Le dije, pero no me fijé. En ese momento, fulanita también, como que estaba mal compartírselo. Le dije, o sea, yo pensé como que le iba a dejar cool, como de, ah, pues estamos de dialogando entre nosotros, padre. Ajá. Le dije, pero ahora entendí que ella subió con directivos y lo dijo. Y entonces me dijeron como de, ay, no, no manches. No, o sea, sí, también nos, nosotros nos pensamos y por eso cambiamos un poquito la actitud. Porque dijimos, no, pues es que ella ya nos fue y nos... Pentanión, no sé qué, bla, bla, bla. Pero aquí va el asunto. Ajá. Aceptaron esas disculpas, ¿no? Ajá. Pero de ahí ya la actitud era diferentísima. Ajá. O sea, ya casi no hablábamos, no compartíamos cosas, ni opiniones. Ya cada quien se fue alejando y así. Y ojo, ahí lo que decía David, ¿no? Puede ser que, entre comillas, se acepte esta disculpa, Ajá. pero ya las cosas no vuelvan sí, a ser. Sí, no ir.
0: implica como que todo vuelva a andar como antes. Ajá sino pues simplemente cada quien por su lado. Uh -huh. A mí me encanta un documental de Eva Moses. Uh -huh. Eva Moses es una, fue una sobreviviente del holocausto. Uh -huh. Ella era en esa... Entonces una niña, no me acuerdo de qué país de Europa, que tenía una familia judía, ella tenía una hermana gemela, y pues fueron llevados a... Aswich uh -huh. y a Birkenau, que es el otro campo de concentración que está cerca de Aswich. Uh -huh. Entonces fueron separadas. Las niñas de su madre, su padre, nunca lo volvieron a ver. Uh -huh. Y ellas cayeron en las manos en las garras uh -huh. del doctor Mengele, que era un, do que era un doctor.
1: Que hacía experimentos.
0: Hacía experimentos con gemelos para pues con fines raciales, ¿no? Uh -huh. de, a ver qué se podía aplicar de saber al proyecto nazi. Uh -huh. Y entonces hicieron muchos experimentos con ellas. De hecho, en un momento enferma muy gravemente la hermana gemela y ella pues también. Afortunadamente no mueren, sino viven la liberación de los campos, uh -huh. pero ellas regresan a un mundo sin familia, a un mundo que no conocen a pues su mamá exterminada, uh -huh. su papá también. Todos. Creo que quedaron a vivir con una tía. Y entonces, durante mucho tiempo... Eva Moses quería encontrar al doctor Mengele... Uh -huh. Para que se hiciera justicia. Ella funda una asociación que se llama Candles... Que es niños sobrevivientes del doctor... De los experimentos, algo así... Que es en inglés, las siglas... Children... Uh -huh. uh, no me acuerdo. Ajá. Y entonces... No lo encuentra, parece que está en Argentina, parece que murió ahogado. Y es algo que ella lucha muchísimo para hacer justicia. ¿Dónde está el doctor Mengele? Contacta a los otros gemelos sobrevivientes del doctor. Uh
1: -huh.
0: Y pues hace un movimiento que exige el juicio. De hecho, hacen un juicio como sin, en ausencia del doctor Mengele. Y se enteran que murió, que murió ahogado en, me parece que en Argentina o en Brasil, algo así. Uh -huh. De... Ajá, donde fue a huir, donde huyó. Entonces, ella en un momento, su maestra de, ay, no me acuerdo de qué, sería de inglés, porque ella no hablaba inglés, le dice que quizá este, tendría que liberarse ya, porque era algo que le afectaba mucho a toda su vida. Estaba construida en como buscar justicia y atrapar al doctor Mengele, a que se... Con los criminales de guerra, ¿no? Con los nazis. Entonces le sugiere de que quizá lo podría perdonar. Que tendría que hacer algo, ¿no? Y a Eva Mose se le ocurre perdonar al doctor Mengele. Y... Pero va más allá. Y perdona a, a los nazis. Uh -huh. Entonces se escribe una carta. Donde que dice, es a título personal. No hablo en nombre de todos los judíos. Lo hago por mi propia paz. Uh -huh. Lo hago por mí. Le devoto a word, perdón. Me libero con esto de... Pues de esa experiencia.
1: Uh -huh.
0: Y de hecho se hace muy famosa. A Eva Musel le hacen un pequeño documental en BuzzFeed. Y un programa también en, en el canal de documentales alemanes. Que no me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. DW me parece. Está en YouTube. Estaba. Eso es lo interesante. Porque ella cuando hace este perdón la comunidad judía se indigna de por qué si mataron a tantas personas sí. porque es, es, no habría cabida para el perdón, pero ella no lo hace por él, sino sí, no lo hace por, por él ella él misma. Ajá. entonces ella tenía un museo del, del holocausto en su estado, porque vivía en Estados Unidos y se lo queman lo queman, pero me parece que no lo queman por odio a los judíos, sino por odio a ella, uh -huh. por haber hecho el perdón y como los judíos no estaban ¿no? como de acuerdo en ese acto. Y me parece muy interesante por esa cuestión de que tú lo haces para liberarte a ti. Y, no sé, es un documental un, un, un muy bello que me parece okay. que, que se llama mi, la, mi infancia infernal en Auschwitz, algo así. Uh -huh. la, igual lo comentamos ahí en las redes para que lo quieran Que lo quieran No sé, y se me hace muy interesante.
1: Sí. Y es que, por ejemplo, en momentos tan fuertes de la vida, Ajá. ¿no? Creo que sí es más un acto por no aniquilar, digamos, eso que, que te pasó, pero sí tratar de depositarlo en otro lugar. Ajá. Porque siento que es muy pesado todavía cargar con ese odio, Ajá. ¿no? Con eso, con eso que te hicieron. Porque pensaba también, ahorita que traías a traía colación esto, el juicio también contra Joseph Schutz, Ajá. El, como uno de los guardias nazis, Ajá. ¿no? Y que es, es encontrado, creo que él ya tenía como noventa y tantos años, algo así.
0: Ya grande, viejo.
1: Ajá, no, ciento y tantos ya. Ajá. Y él, no, sí, noventa y tantos, perdón, sí, noventa y tantos. Y es llevado a juicio justamente también por personas, ¿no? que él los encarcelaba por judíos. Y entonces ellos decían como, no, no queremos otorgarle el perdón y así, ¿no? Y como que ellos lo que querían era justicia. Pero lo que llamaba la atención es que justamente se encontraron con un anciano. Ajá. Con un hombre de la tercera edad. Ajá. Con un hombre que ya no es ese soldado. Ajá. Con un hombre que se encuentra ante la, la fragilidad y la finitud de la vida, ¿no? Ajá. Y entonces... A lo largo de todo este asunto también hay un asunto ahí de un caso muy peculiar en el que una de las, de las joven, bueno, y ahora también señora, ¿no? Que decía como todo lo que había tenido que atravesar gracias a este guardia porque era terrible no también en lo que hacía. Y cuando él sube al estrado a, a, a dar como su testimonio, él decía como yo tenía que cumplir o acatar estas órdenes uh -huh. ¿no? porque si no lo que acababa era mi vida y también la de mi familia. Ajá. Y aparte porque ya tú sabes ahí que dentro de, de incluso de, de todo este estrato de lo, de lo judío y todo lo que se había, incluso había los mismos judíos que de alguna manera, digámoslo, se cree, ¿no? Traicionaron a judíos para que los metieran a la cárcel, ¿no? Y qué fuerte porque, o sea, sí. cómo tenían que batallar justamente también con esto,
0: Sí, es como... eso Pero, en la banalidad de mal. Claro. Hannah Arendt habla cuando trata del asunto de los campos que en Auschwitz, en los campos grandes, uh -huh. raramente se veían a los alemanes. Sí. Eran los mismos judíos que obviamente obligados y demás, sí, sí, sí. coaccionados, activaban la maquinaria de muerte.
1: Y lo haces porque... O sea, y se entiende, ¿no? Uh -huh. que, que lo hacían por un instinto de supervivencia.
0: Ajá. Uh -huh.
1: O sea... Que no era realmente porque quisieran, digamos ah, sí, así, su, su maldad la, los, los llevara, ¿no? Entonces, sí es, debe haber sido algo bien complejo.
0: Uh -huh.
1: O sea, por ejemplo, pensemos también en cuando alguien, no lo sé, ¿no? A lo mejor muy ficticio esto, pero sí pasa. Que alguien enferma de gravedad y, digamos, fue el peor papá o la peor mamá del mundo, ¿no? Que estuvieron ahí y a veces piden el perdón de los hijos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y qué complicado es porque a lo mejor sus acciones... Digámoslo como en el sentido de nuestra cultura. No fueron porque, porque ellos quisieran, sino porque de alguna manera también crecieron este, como aplicando este, castigos, golpes, ¿no? Y los vuelven a repetir. Porque uh -huh. no habían pensado en que, ah, sí, puedo hacer algo diferente. Porque se me hizo fácil también ser así, ¿no? Y como cuando ya, digamos se enfrentan a estas situaciones tan de la vida y la muerte, posicionan las cosas desde otra perspectiva. Ajá. Que ojo, si, de, si digo yo, no dejan de enunciar lo que sucedió, pero cómo de verdad ya no te enfrentas a eso mismo que alguna vez te, te produjo ese daño, Ajá. ¿no? O sea, como en el sentido de, sí, pues yo también diría como, a mí me enojaba muchísimo como este ex guardia, pues sí, o sea, era terrible y los... Y los golpeaba y los cortaba. Y, o sea, y hacía cosas tan atroces. Pero sí, ya no era el mismo señor de noventa y tantos años que estaba yendo a juicio.
0: ¿Y en qué concluye?
1: Eh, finalmente él muere.
0: Antes, muere, de, él antes de que se concluya el juicio. La alcanzó la muerte. Sí, pues también. ¿Por qué no hacerse cargo? O sea, tienes cincuenta mil años y... Uh
1: -huh.
0: O sí. sea, pues ni modo. Y algo
1: que sí, 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 sí se escuchaba muy dentro del discurso de él era Ajá. eso, ¿sabes? Como que de pronto se descuidaba como mucho en ese de, no, yo no lo quería hacer y así. O sea, y, y, de, decías, bueno, sí se entiende, señor, ¿no? Pero de pronto tenía algunos dientes como ahí de, pues es que yo también tuve que hacer mi vida y así. Ah. Pero, pero en otras condiciones, ¿Sí ¿me explico? Ajá. No, claramente no. no Ahora era, era
0: la víctima. Ajá,
1: entonces como que yo decía, sí, pues, señor, iba bien. Ajá. Iba bien usted hasta que dice esta cosa, ¿no? Entonces, de pronto, fíjate, de pronto también hay me da cierto coraje con este señor, Ajá. porque él como que sí seguía muy desde lo privilegio, hablando, pero sí, o sea, al final de cuentas, y ahí y sí, una de las, te digo, de las chicas, también hace una un, una anuncio ahí, ¿no?, en el juicio, durante el juicio, que pues ella trata, ¿no?, de perdonarla
0: porque sabe
1: que ese odio más bien la va a consumir.
0: Está interesante, y siento que el... Perdón solo tendría que venir precisamente de las personas que experimentaron, pues... El
1: abuso. El abuso.
0: No es como sugerencia de, ah, pues ya perdónalo para que te liberes. sino es algo que ocurrirá o no ocurrirá. Uh -huh. Sí tiene efectos benéficos, sí. Pero como coaccionar, el perdón siento que es revictimizar, ¿no? Sí. Como perdónalo ya por...
1: Por, ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Y de hecho, fíjate, tema es pensar como en cómo lo, de pronto normalizamos eso, eso justamente en conductas como violentas o así. Y recordaba un caso que hubo aquí en Morelia recientemente de una chica que fue acosada en la calle ajá. mientras ella trataba de llegar a su destino eh, por un sujeto. Y cómo ah, este este ajá. sujeto se o sea, la sigue por calles, no solamente, digamos por una o dos cuadrados, ¿no? o sea, bastante largo, ¿no? Y entonces de pronto la misma, o sea, ella diciendo es que yo no lo conozco, y tratando de que alguien le ayudara, lejos de que alguien la se acercara a decirle, oye, estás bien, le gritaban, ya perdónalo. Y él decía, ay, sí, 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 es mi novia y no quiere perdonarme, ¿no? Ajá. Como justificando su violencia hacia Romanticamente. ella. Románticamente. Ajá. Entonces, qué atroz, ¿no? Que, que hasta eso, que no confiemos en justamente lo que está de, de, diciendo justamente la víctima.
0: Sí, y por más empatía, por más cercanía, no se tiene idea uh -huh. de lo que la otra persona vivió o experimentó. Sí. En situaciones de violencia, en situaciones de robos, uh -huh. en situaciones de asalto, o sea, quien habla son quien lo experimenta, ¿no? Sí. Y pues ahí está la posibilidad de escuchar. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh.
1: Y que dejemos de romantizar ese tipo de cosas, ah, ¿no? Sí. O que dejemos de decir que porque cómo iba vestida, que porque cómo se ve, que porque cómo es, que porque cómo no, o sea, veamos lo que se está enunciando. Y atender a eso
0: que uh -huh, se está anunciando. Uh -huh, uh -huh. Sí, pues yo creo que podemos detenernos ahí a Claro. Y pues agradecer a nuestros escuchas, pedirles que nos den una review de cinco estrellas.
1: En la podcast.
0: Y en Spotify, que nos sigan en nuestras redes, en cómo llegamos podcast, en Facebook e Instagram. Y pues nos estamos escuchando la próxima semana. Adiós. Bye.